0: Всем привет, меня зовут Евгений Егорова, я врач спортивной медицины, и сегодня у нас есть классная тема, мы сегодня общаемся с Лерой Ломаченко по очень классному, такому непростому вопросу для кучи спортсменов, и мы сегодня решили встретиться, обговорить интересную тему по поводу спорта, выхода из спорта и относительно того, насколько это вообще сложно, да, и как это тебе удалось. Расскажи немножко о себе, чтобы мы потом поняли, в какую сторону двигаться.
1: Я Ломаченко Валерия. Мне 21 год, я уже 11 лет в спорте, в свои 15 лет первый раз поехала на первенство Европы за счет родителей. Сильная была за это благодарна, они прям вообще мои герои, завоевала там третье место по юношескому уровню. С тех пор попала в сборную команду России, находилась там до сих пор. Завоевывала также после этого многие награды первенств мира и Европы, чемпионата России и всяких разных кубков. В 2019 году мы начали готовиться на отбор на Олимпиаду, соответственно, участие в этой Олимпиаде, и я, к сожалению, получила травму. А, был тяжелый период в моей жизни, и я встретила Женю на сборе, очень неожиданно к нам пришел новый врач. У нас обычно мало специалистов в сборной команде России, и тут появился такой человечек, который был как не от мира сего, не от нашего... Вообще... Это первое мнение, да, видимо? <смех> да, это мое первое мнение. Потому что появился такой серьезный человек, который знает свое дело. У нас, конечно, были такие же специалисты, но мы как бы уже привыкли. и Их тоже разбавили атмосферу, они уже такой в парусной тусовочки, так это назовем. И тут Женя такая серьезная, умная, образованная, рассказывает какие-то серьезные вещи. И прям так внимательно ко всему относится просит от нас вот это вот инбадий постоянно. Все ее ненавидят за это, потому что нужно вечером не нажираться на ночь, а утром взвешиваться, потому что И никому это нафиг не надо. А я такая, блин, круто, круто, специалист, надо поработать. Надо повзвешиваться. Да, <свеч> да, надо повзвешиваться. И мы жили прям напротив друг друга. И в связи с тем, что у меня была травма, я как-то не то чтобы сильно не распространялась по этому поводу, но я не ныла. Я такая, типа, я все смогу, я буду тренироваться дальше, но... Женя своим зорким глазом заметила что-то неладное. Заметила спортсмена, который
0: не распространяется про свою травму, почему-то синий-зеленый все
1: И мы начали просто так невзначай дискутировать, обсуждать, как-то анализировать, возможно, что-то. И спасибо, у боже, тебе за диалог с моим тренером личным, потому что если он что-то осмыслил, он донесет это мне. И мы с ним вместе уже приняли решение о моей реабилитации, и, к сожалению, такого специалиста, как ты, мы потеряли, наши сборные потеряли очень быстро. Вы лишились в 2020 году. Да, лишились в 2020 году. А -а непонятно, почему и потому, что у нас такая система, и мы просто не принимаем хороших специалистов. Хороший что специали... такое бывает. До да. свидания. Зато сейчас хороший специалист пишет <свят> подкаст. <свят> <Вот>. <свят> Все нормально. <свят> <свят> вот. И спасибо тебе за то, что мы продолжали сотрудничать, несмотря на то, что ты уже ушла, но ты меня продолжала вести. Мы с тобой провели кучу анализов, проверились по максимальным вообще сферам, которым я никогда в жизни Делали не обращалась. Вы полное
0: сканирование практически. Да, сканирование
1: но... моего тела было просто совершенно на уровень перфекто. Я буду этим гордиться всю свою жизнь. так что знакомство было вообще очень супер не зря. Ты мне дала очень много знаний в тот период. Несмотря ни на что, осознанности
0: прибавила и большой шаг в будущее. Спасибо за такую обратную связь. Блин. Обращайся, да? <свят> Потому что, на самом деле, я помню, да, человечка, который мне рассказывал о своей травме, там, сидя на полу в номере и после двух сорванных тренировок из-за болевого синдрома и человека, который не мог там подняться по канату и, собственно, которого просто выносили из зала П. И, на самом деле, одним из самых трудных, кстати, было вот эту выстроить цепочку, когда информация не только про спортсмена, но еще и тренеру доносится, да? и это было таким сложным шагом, но, кстати, я могу сказать, что это было очень круто, когда ты в тот момент встала на свою личную сторону, да, то есть ты не заняла позицию «как скажут, так и будет», ты встала на свою сторону, потому что в тот момент ты сделала выбор, это был твой первый выбор в сторону себя. То есть ты не осталась в стране, то есть как бы решат так и будет, да, но ты все-таки внутри себя приняла решение, потому что если бы ты внутри себя не приняла решение а, уже заняться собой посмотреть серьезно на то, что с тобой случилось, то а, любое действие да, тренера или специалиста рядом тебе бы просто было бы не нужно, и ты бы его не услышала на самом деле. И, конечно, у тебя просто было громадное количество усилий почти, наверное, за полгода, потому что когда мы говорим 2-3 месяца, мы говорим про декабрь 2020-февраль 2021. Mm. Да, то есть, на самом деле, у тебя было больше. Гораздо у тебя было почти полгода да, выкарабкивания усилий, когда у тебя был подбор по нутрициологии, когда ты работала с рационом, когда ты искала возможности коррекции ФП, уже будучи дома, да, и когда ты проходила реабилитацию в Москве. То есть, ты себе позволила несколько месяцев такого ну, титанического труда с собой, как бы ты с этим справилась, на самом деле. Именно поэтому мне захотелось с тобой продолжить, да, какой-то диалог, потому что, на мой взгляд, ты один из самых осознанных спортсменов. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Смотри, мы когда с тобой первый раз познакомились, да, год назад, я сначала вообще не могла понять, что происходит, потому что это был спортсмен, который не несет нагрузки от слова совсем, а потом оказалось, что ты не несешь нагрузки от слова совсем, потому что существует некая такая иллюзия, что ты должна быть здесь, ты должна нести нагрузки, да. что ты это делаешь, но у тебя как бы не получается. Да, да? да, да. да. Из-за этой иллюзии ну, скрывалась масса еще факторов, которые на самом деле, когда мы проговорили и нашли какие-то вектора да, для работы, для твоих действий, как бы эти факторы стали не такими страшными. Понятно, что, наверное, это не первая травма в твоей жизни, да, полученная, потому что лазеристы это такие достаточно дикие, на мой взгляд, нагрузки, да, и особенно на спину. Да? Но что тебе мешало этим заняться раньше и не оказаться в той точке, когда ты присутствовал у нас на но получалось, что на сборах ты нагрузку не несешь.
1: Я, мне память, как рыбу рыбы, я все вспомнила. А, в общем, между, ну, я гонялась в чемпионат России, и потом мне стало еще хуже, чем до него, соответственно. То есть я у -у -у. очень еле-еле ходила, пыталась получить какие-то реабилитации, там, уколы, не уколы, в общем, просто что попало, что приходилось а, немного вылечиться. Потом был сбор восстановительный а, в Кисловодске, это первый раз, когда сборная России по парусному спорту поехала на сбор без воды и мне там разрешили восстанавливаться. То есть я ходила на всякие физиопроцедуры, mm -hmm. там, на массажи, грубо говоря, и просто ну, развлекалась, так сказать. Но там были специальные триажеры, которые прорабатывают мелкие мышцы спины. Я как раз на них там зависала все время. То есть месяц прошел того, что мне сказали досконально нужно разработать мышцы, и все у тебя будет отлично. Я такая, ну супер. Я очень внушительный человек, и особенно позитивно. То есть если мне сказали, что все будет, Все фрак, будет Огонь, окей. да, просто нужно сделать там, плюнуть куда-нибудь. И я вот плевала, 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 и в какой-то момент э, осознала, что, ну, не проходит спина, а вроде бы уже надо тренироваться и как бы на воду ходить. И вот как раз-таки случился ноябрьский сбор, когда я приехала уже, по идее, восстановленная после там полутора месяцев э, реабилитации, типа реабилитации. И сказали ходить на воду. Но на воде плюс холод, плюс ну, нервное воспаление, плюс спина, плюс мышцы просто напрягаются. И мне было дико больно выходить на воду, двигаться. Тем более вот эти вот удары яхты волны, они давали такую...
0: Ну, это как раз обостряло да. болевой синдром,
1: да. И, в общем, мне как бы можно было заниматься, потому что мне уверили, что у тебя все отлично, это там психосоматика. Но вроде как бы было реально больно, и я не понимала, что происходит. У меня был такой раздрай. И тогда я встретила вас, и вы натолкнули не только меня, но и на, на грамотную мысль моего тренера. И мы с ним благополучно приняли решение о том, что мне нужно пройти реабилитацию в течение там, около двух месяцев. Для меня это было очень сложно принять, потому что я вот сильный человек, я там могу все, что угодно я сделать. Я могу без реабилитации. Да, да. вообще все могу сделать без реабилитации, там вообще как угодно. А... И тут мне сказали, все, тебе выкинули из вот своей струи, в которой ты вечно находишься, то есть сборы, там, соревнования, свои друзья, ну, обязанности, которые ты делаешь уже последние там, 10 лет, их просто нет. Ты должен чем-то другим заниматься. И это было тяжело принять, потому что я чувствовала, как будто меня выгнали. Ну, то есть я ушла как бы сама на реабилитацию, но ощущение было, что от меня отказались. В общем, я проходила эту реабилитацию. В принципе, шло более-менее нормально, когда мы обозначили с вами, что нужно ставить себе мини-цели на реабилитацию. То есть я как бы не в зал хожу, но я вот хожу на эту процедуру, и там ногой теперь могу шевелить намного активнее. Это уже хорошо. И, в общем, такие мини-цели, они были поставлены, и я как-то из них выбиралась, выбиралась, выбиралась. И потом, спустя вот эти два месяца реабилитации, вообще все там было на них. Классная тема, советую.
0: Три месяца, месяца Два-три месяца, да. Причем это было и физическое, а, да, это и, было, и была работа... Но я ходила на ЛФК.
1: Ты ходила на да. ЛФК,
0: у тебя было восстановление в медцентре, у -у -у. плюс еще а, у тебя была работа плотная с психологической коррекцией. У нас просто в России да. психологическая реабилитация не принят термин, хотя, на мой взгляд, это была психологическая реабилитация.
1: Да, к тому же еще а, мне помогли с тем, чтобы я ходила к очень крутой женщине, она мне делала массажи, ставила уколы, которые прописывала, ну, она врач. Uh -huh. И я думаю, это меня тоже вытащило. Там мы практиковали и пиявок, и пчелок, и что только не практиковали. И на самом деле это сильно расслабило мышцы. Соответственно, нервы тоже расслабились. И прям, ну, реабилитация прошла успешно, как я считаю. Но было бы грамотно выходить хорошо и медленно с этой реабилитации. Uh -huh. А получилось так, что оп, я приехала на сбор, и тут уже через месяц отбор на Олимпийские игры. Ну, и первый. первый. Очень короткий. Да, он получился короткий, и тренеры посчитали, что мне нужно сразу влиться. Я, конечно, делала ЛФК, там, но я при этом потеряла порядка 7-6 килограмм за этот период. То есть я похудела mm -hmm. не только жиром, да, но еще и мышечной массой mm -hmm. потеряла. Всем, чем можно. Всем, чем можно да.
0: а скажи мне, какой у тебя, помнишь, мы на этом еще тоже акцентировали, с того, что у тебя был пик формы с хорошей мышечной составляющей, по композитному составу тела. Чемпионат России ты весила.
1: Я весила 68, 68. Да, килограмм, и там было идеально все и по жировой массе, и по структуре мышц, и по выносливости, и по силе. То есть я прям чувствовала себя, что я могу разорвать этот мир. Ну и потом, да, потом, а потом, потом.
0: кто-то порвал другое, Да. А смотри, вот тот момент, когда похудела, сколько ты потеряла?
1: Я весила 60, там, 60,5 килограмм, то есть я по факту потеряла, ну, 8 килограмм, ну, плюс-минус, там, погрешность. Это
0: большая
1: потеряность. Это, это очень это большая. Как минимум. Yeah. Ну, кстати, хочу заметить, что в тот момент, когда я вот работала все время на физику, и я там пахала, набирала вес вечно, у меня была хорошая физическая, именно выносливая сила, вообще все было огонь. Но когда я потеряла вес, и села на яхту, и я не могла ее там откренивать, тянуть за счет своего веса. Но при этом мне приходилось рулить. И я прям четко чувствовала, как я каждое движение рулем проделываю, какие движения яхта подо мной проделывает, и что я делаю. В общем, это было очень круто, ну, классный экспириенс по поводу того, что ты начал больше чувствовать из-за того, что тебе нехватка веса. Вот. но ты потом... Да, да-да, приходится вытягивать чем-то другим. Но задача была набрать вес обратно, потому что на регатах на отборах планировалось дутье, и мне дали задание ходить по сильному ветру каждый день, там сломя голову. А у меня начинала немного побаливать спина, просто психологически от того, что ты ну, не понимаешь, как вот ты быстро переключился там, быстро обратно, вот это немного слом... ломит голову. В общем, это прорабатывали с психологом, и как, и что, и в какой-то момент я так и не осознала. Мне казалось, что я до сих пор не влилась в эту структуру, что мне нужно куда-то идти, куда-то быстро делать, бежать. Хотя я вроде бы еще не готова. То есть не было обратного щелчка, что ты оп и готов выйти с реабилитации. Как-то вот у меня с этим было плохо. Вроде азарт есть, вроде регаты. Но ты не понимаешь их значения, ты не понимаешь, что впереди, что будет. И ты просто на себя ставишь то, что вот ты должен, ты должен. Тебе все говорят, что ты должен, значит ты должен. И ну, морально тяжело это единственное пришлось. Ну, осознание того, что ты прям проиграл потом осознание того, что не так уж и сильно этого и хотел, поэтому и проиграл, показал очень низкий результат, и вот это вот все на тебя так набросилось, и все набросились, и моральное отсутствие просто какого-либо желания работать дальше, и непонятки, что будет дальше. В общем, какое-то опустошение было долго, долгий период времени. Ну, и потом тренер помог быстро расставить приоритеты, там, какие цели дальше, куда идти, к чему стремиться. Ну, и как-то так. Я могу дальше переключиться, рассказывать, как прошли две следующие регаты. То есть у нас отбор сборной команды был первый человек, кто поедет на Олимпиаду, он первый номер сборной будет автоматически на следующий год. Соответственно, на 22 а, а кто выиграет Кубок России и Чемпионат России в совокупности, тот а, будет вторым номером. Ну и так далее весна по градации. 2020. Да, это уже весна 2021 А
0: отбор на Олимпиаду когда-то когда понимала... он был
1: в Португалии. Я начала в феврале, я уже вышла.
0: То есть ты была на сборе, на котором должна-должна-должна, но ты была морально, наверное, не готова. А, то есть там был очень резкий да. переход с момента реабилитации на момент тренировок. То есть как будто ты не успела выйти с реабилитации, ты оказалась той среде, из которой как будто подразумевается, ты не выходила.
1: Да-да-да, я вообще ну, не осознала такой быстрый прыжок с того, что ты немощный, ты ничего не делаешь, ты там ножкой дрыгаешь на реабилитации, гру грубо говоря. А потом тебе заставляют э, сразу... Да, то тело перестраивается, да.
0: оно, в, оно в другом совершенно режиме.
1: Учитывая, что сил меньше, вес меньше, приходилось работать, и я ловила кучу мини-травм, так их назовем, то есть воспаление там, руки, что ты не можешь пальцем двигать, потому что перенапряглась она мышца, или я не знаю что, или просто растяжение какого-то, или коленки не начали не ныть. Не да, не не ныть. Да, тело просто отвергало вообще любую нагрузку такой степени. И каждый раз я ловилась и на том, что опять что-то болит, но если я сейчас пойду к врачу или к тренеру и скажу, что мне опять что-то болит, это как бы такой звоночек, что как, бы как будто бы не должна. Да, да. да. У тебя вот этот боржу, скоро ты олимпиада. Год, да. Месяц, да, да, да. да, да. Вот. Чувство того, что ты вечно кому-то должен и не имеешь права сказать действительно, что ты чувствуешь, и морально, и физически, угу. это прям отвергало мое сердце, мою душу <laughs> и мое тело. И тело, да. и
0: тело да. Слушай, вот по поводу ты должна, давай мы немножко с тобой вернемся. Вот, к, помнишь, к тем вопросам, которые мы обсуждали, когда а, вот, вообще спортсмен все время оказывается под давлением вот этого того, что ты должен, да. А я могу сказать, что из ситуации не спортсмена, да, как бы, что мне вообще непонятно, то есть, видимо спорт это ты должен так гореть спортом, что постоянно повышать свой результат, да, и ты должен видеть цели. Ну, это понятно любому человеку, потому что когда ты говорил даже про вот эти маленькие да, небольшие цели, которые были расписаны да, вот на плане реабилитации, тебе было спокойнее, ты, ты понимала, куда ты идешь в этом случае. Mm -hmm. да? То есть спортсмен, который заключает там, контракт не знаю, с собой, с тренером, с федерацией, с кем-то еще, на работу либо четыре э, года цикла олимпийский, либо восемь лет, если это там да, мир, олимпиада, это тоже определенный план. Да? И вот в этом плане, сколько для тебя хочу, а сколько должен, да? То есть у тебя чаще случалось что, и на самом деле я понимаю, что для тебя это такая, ну, болезненная точка, что вот это, оно тебе, наверное, из того, что я слышу, ощущение, что это один из факторов, который заставил тебя задуматься, да? Что ты вообще должна и вообще хочешь ли здесь находиться?
1: Да, это был основной фактор того, что я задумалась, потому что в какой-то момент мне говорили это так часто, что я начала откручивать назад. А когда это началось? А, когда я начала почувствовать, ну, когда я первый раз почувствовала дискомфорт от того, что я кому-то что-то должна. И я психологически скинула груз вот этих вот камней, которые на мне лежали. Ты должен то, ты должен это. А, и я осознала, что, наверное, меня так изначально воспитывали, а, ну, и родители там. Ты должен там, съесть морковку, да, ты должен убраться в комнате. Ну, как бы не, не... Не спонтанно все, просто, да. да. А потом рано, когда ты влился в спорт, и тебе тренер постоянно говорит о том, что вы должны то, вы должны это, ну, так воспитывает просто. И, ну, эта проблема не только моя, я уверена, просто я это в какой-то момент начала отвергать. Мне это не нравилось, потому что я никому ничего не должна, только себе, если я этого сама захочу. И как-то, да, была борьба внутренности моих о том, что кому я должна, хочу ли я этого. Поэтому первая мысль, да, возникла как раз после того, как мне начали говорить о том, что ты должна, ты должна поехать на Олимпиаду, потому что мы столько работали над этим, потому что ты должна, и все, и без объяснений. Ну и, конечно, я была не в восторге от такой системы, но то, что всем спортсменам постоянно об этом говорят, ты должен, ну... Не знаю, мы живем в такой системе, мне кажется. Существуют юношеские категории спортсменов. Ну, то есть в нашем случае это Ю-19 и Ю-21. И в какой-то момент ты заканчиваешь эту карьеру, так сказать, юного спортсмена и переходишь в олимпизм. И очень, мне лично это очень тяжело удалось, потому что, я считаю, есть две категории спортсменов, которые сразу переключаются и вливаются вот в то общество. А некоторые вот с такими большими глазами стоят вместе на старте с самыми там лидерами, олимпийскими чемпионами и боятся Они их. Понимают, что... Да, и вот у меня произошло именно так, потому что я вроде бы лидер вот в своем флоту, и все здорово, и все хорошо. Я еще пропустила один год из-за этого ковида. У меня был последний год в Ю-21. На предыдущем чемпионате мира, ну, первенстве мира я заняла второе место, и тут у меня был шанс как бы выиграть, то есть, ну, грубо говоря, действующим лидером стать. А в этот год отменили все соревнования, это был 2020 -й. я получила травму сразу после всей отмены. А, и вот, вот я уже должна влиться, и получается и травма наложилась, и то, что не было последнего года моих реализаций возможностей, и я сразу должна гоняться с олимпийскими лидерами, и я просто ну, в какой-то момент поняла, что я их боюсь, и мне ну, как бы страшно, я не ощущаю себя лидером здесь и сейчас, что психологически ты сразу не выиграешь. И очень тяжело было преодолеть эту как бы, проблему от того, что ты просто не знаешь, как тебе действовать. Ты как бы умеешь быть лидером, то есть там выбирать какие-то определенные действия, движения, и ты не умеешь быть аутсайдером из-за того, что ты, как бы, ну, грубо говоря, ходил все время в топе, а тут ты не знаешь, как себя вести, если ты не первый идешь. То есть это очень тяжело. И я с этим не могла свыкнуться. И психология. Когда тебе начали говорить, когда ты еще не вышел даже из юношеского уровня, и ты как бы ликуешь от того, что ты там выиграл тут, выиграл там, мама там будет гордиться с папой, ну как бы все здорово и отлично, а тут тебе сразу говорят, так, ли забей его тут вот на эту ю, никому не, не нужны эти юношеские ребята. езжай на и выиграю олимпиаду. А ты вообще еще не понимаешь, ну, ты, ну, грубо говоря, ребенок, тебе 20, но ты не осознаешь, что ты уже должен кому-то что-то. То
0: есть, получается, у тебя совпало несколько переходных периодов, да. у тебя совпал переходный период из юноши, вот, взрослые, да. да, то есть ты фактически сменила почти что класс. Если так, ну, по так, факту, так,
1: когда...
0: да. Плюс у тебя совпал период с получением травмы, плюс период ковида, когда вообще был непонятно, да. откроет, не откроет, это полная неопределенность. И плюс, я так понимаю, ну, с точки зрения психологии здесь еще добавился моне момент, когда тебе вдруг перещелкивают, говорят, так, забудь все, чему ты училась, у тебя происходит момент обесценивания. Да, и говорят, смотри, вот здесь на самом деле круто. И ты такая там уже обесценила, а здесь ты еще не поняла, что круто, потому что здесь ты оказалась не в первом, я так понимаю, даже не в золотом плоте.
1: Да -да, да, 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 да. И
0: как бы, вот эти вот несколько периодов у тебя в результате закрутились в такую тугую-тугую, да, там, не знаю, как это назвать, пружину спираль, да, из которой, в принципе, тебе пришлось выбираться.
1: Да, это верно. Меня прям паутинку замотала, хорошо. А, пришлось выбираться из этого всего. И вот, как вы говорите, обесценивание. У нас по факту все время так было. А, тренер, я помню, мне однажды сказал, что ты как ну вот, заняла медаль, ты встанешь на пьедестал, тебе похлопают, ты послушаешь там гимн. Как только ты вот, спустила свою ножку с пьедестала, ты уже никто, и звать тебя никак, и тебе нужно готовиться к новому старту. И мне очень тяжело было в какой-то момент преодолеть вот эту вот мысль, я ее запомнила. То есть, значит, она мне важна, и мне было тяжело перебороть ее с точки зрения, важна не цель, а путь. И как бы, когда мы каждый раз стремимся к тому, что там вот, выиграть золото, ты приезжаешь, его выиграешь, и дальше ты такой... А, а что делать а дальше? А что, да. Можно? И приходится ставить вот эти вот новые цели, 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 как раз такие типа степ-бай-степ, step step, я не знаю, как сказать, но э -э в какой-то момент ты просто понимаешь, что вот так вот смотришь назад и ты такой, да я же никто. Ну, по факту. Ну, стояла там на этом пьедестале и на том, но а что толку? И, и вот дальше ты не понимаешь, куда бежать. Ты как бы никто, но пришел в Олимпийский флот, где ты должен выигрывать, тебе все так говорят. И... Это да, пришел, должен. А,
0: получается, ожидания здесь не твои, а чужие. Да. пришел с не, вообще с непонятными ожиданиями.
1: И потому что я не знала, чего ожидать, а мне просто обозначили, что ты должен. И в принципе, опять же, я внушаемый человек, я в это поверила и стремилась, но организм не обманешь, так говорится когда в голове у тебя запутано, и ты как бы просто решил это отложить в дальний список и закинуть куда-нибудь там подальше в мозг, оно все равно откладывается у тебя, и рано или поздно оно выпрыгнуло. Вот так и случилось. И когда я начинала ну, психологически отрабатывать вот это все, кому я там что должна, я осознала, что как раз таки в 20 году, когда все начали петь о том, что вот Олимпиада скоро, а, в 19 даже, наверное, в 20-м а, же должна была быть, да, и вот начались... Мне 19 лет было. То есть э, начали петь о том, что я должна на Олимпиаду, а я не знала. Ну, как бы понятно, что все хотят на Олимпиаду, там Классно, классно. Родители посмотрят э, тебя по телевизору, грубо говоря. Но как таковой цели... А зачем я туда еду? А что мне нужно от этого соревнования? Опыт? Выиграть? Ну, ты как бы сомневаешься в себе, ты не уверен. То есть вот это вот все накладывается на одно, и ты понимаешь, что как будто бы ты не хочешь. Понятное дело, там... Глаза горят, и ты хочешь, но это, ну, разное чувство. То есть ты не осознаешь того, что тебе нужно вот на этом мероприятии, а тебе говорят, что ты должен. И вот, -вот первый раз, разме... начало ну, начала разметаться. Ты должен, есть, и я хочу. Это была да,
0: часть, которая говорила, да, я как да, 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 я да, хочу, да. я должен, от меня ждут, я поеду впереди олимпиада, ну, там и дальше по рейдерлисту. И да. была часть, которая начала сомневаться.
1: А я просто не то чтобы сомневаться, я не знала. Что это такое и, и зачем Третья оно нужно? Это часть
0: человека, сомневался, потому что
1: Да, непонимание абсолютно. Не да. Понимает. И, ну, собственно, так и произошло, когда я приехала на, на последний отбор. У нас их очень много раз меняли, заменяли. И вот все, он последний, однозначно. Нужно его всего лишь отгоняться, и все. Но настолько плохо я отгонялась. Мне кажется, никогда в жизни так плохо не гонялась. Потому что, ну, понятное дело, травма. Ты все можешь в любую секунду, у тебя там что-то не получается такое Да, травма, да. А, но самое жесткое, наверное, от того, что ты вот уже никогда никем не будешь, из-за того, что ты закончил юношескую карьеру. И каждый раз, когда там в 19 году я завоевала там, второе место на, чемпионате, на первенстве мира, а, боролась там до конца за лидерство на первенстве Европы, а потом приехала на чемпионат Европы и облажалась, ну, грубо говоря то я такая думаю, ну ладно, зато вот там вот у меня медали, значит, я просто еще не там выросла. Везде. да Зато там, значит, я кто-то. А тут у тебя нет возможности показать, что ты кто-то, и получается, что ты вообще никто. И все сзади обесценено из за того, что ну, все, это было типа, вчера. да а, было тут, а тут никто. На самом деле все будет да, так что это такая очень сложная проблема была, с которой я так ну, как бы тяжело справлялась очень долгое время. Но начала задумываться как раз-таки после отбора на Олимпиаду, у меня уже были истерики, я не понимала, зачем это все, ради чего, почему, ну, мне не нравится здесь и сейчас испытывать такие чувства, от того, что я всего лишь проиграла регату, как бы всего лишь, ну, Олимпиада, да, но жизнь на этом не заканчивается, а, а такое ощущение, если так ну, грубо принципе, говоря,
0: для тебя она могла быть не вообще.
1: просто внутри ощущается это таким образом, что как будто бы все близкие умерли, и ты вот завтра тоже умрешь, и вот ты в день живешь, потому что знаешь, что все настолько фигово, что просто жить мне зачем уже. И каждый раз, когда ты проигрываешь вот такие вот события, когда тебе говорят, ты должен, ты должен, и ты сам начинаешь так уже это ощущать, кажется, что вот весь мир рухнул у тебя. Хотя по факту, ну, жизнь продолжается. Просто, ну, в голове это не так сильно осознается, что потому это, то, это допустим, все лишигатор. Такая
0: некая Процессу, да. Ты головой понимаешь, но состояние да. твое тебе не нравится.
1: Да. Ну,
0: случаи, когда спортсмен, а, вот почему мне интересно, да, был поговорить раз с тобой, потому что очень нечасто спортсмены отслеживают свои состояния, потому что есть вот эта громадная спортивная часть личности, да, которая продолжен, которая про регламент, которая про обязательства, да, про ожидания, и очень часто туда даже не достукивается вот это внутреннее я, которое Говорит, слушай, ну ты уверен, что мы здесь должны находиться, там, например, и так далее. Потому что у меня, допустим, встречалось много спортсменов, которые просто ждут от тренера указания, что он должен сделать на этом старте. Он делает, и он просто даже не включается. Как Зачем этот старт? А какой будет следующий? И что будет, да, там, что будет впереди? есть он просто делает, что ему сказали. Например, я думаю, что многие тренеры там, мечтают о такого рода спортсменах, потому что это как машины, да, и которые просто выполняют план, да, идут по какой-то цели, но я так понимаю, что ты, например, относишься к другой категории спортсменов, которым важно знать, что он делает, зачем, и что у него будет впереди, как бы, да, возможные варианты развития событий. Я так понимаю, что тебе важно понимать, где ты находишься, в каком состоянии, и что тебе хочется делать, да, а что ты должна делать. То есть у тебя должно быть вот это все согласовано, тогда ты понимаешь, куда ты идешь.
1: Да-да-да, в любом случае, потому что ну, ранее ты... Ну, очень было много регат, там, когда ты проиграл, допустим, с третьего места или там с первого упал и не завоевал медаль, и тебе кажется, что все, жизнь кончена, но на самом деле, ну, ты как бы поплакал, как любой истеричный ребенок, и все, завтра ты такой, да все хорошо уже, следующая регата, Ты как-то не сильно воспринимаешь это. Но чем старше я становилась, я все больнее это воспринимала, потому что, ну, как бы, грубо говоря, 21 год у меня там ипотека уже, мне нужно заботиться о том, что я буду есть, на чем я буду ездить и во что я буду одеваться, ну, грубо говоря. И финансы — это тоже очень важная часть, потому что, когда ты не завоевал медаль на чемпионате России, это значит, что у тебя не будет зарплаты. А как без зарплаты? А что делать дальше? И ты осознаешь, что каждая ребята для тебя уже становится какой-то все, целью на жизнь. И если ты облажался, а ты, скорее всего, облажаешься, если ты будешь и на нее не ставить... Палки. Да, а ты, скорее всего, облажаешься, потому что ты на нее ставишь кон. Все, вот твоя жизнь здесь. И, понятное дело, из-за этих всех переживаний, ну, малое количество людей, малое количество людей смогут справиться с этим. И ты облажался раз, облажался два. И так вот я просидела год без зарплаты и поняла, что... И начала еще больше задумываться. А нравится ли мне здесь? А ради чего я здесь? А что я испытываю? А что бы я хотела испытывать от своей жизни? А как бы я хотела... Какое чувство я хочу испытывать? А что для меня жизнь? Что значит быть счастливым? И чем больше таких вопросов я себе задавала, я осознавала, что ну как будто бы... Ну не то чтобы это не мое, просто я верю в такую систему, что есть призвание у людей. Ну то есть вот ты родился, и ты можешь стать хорошим врачом. Ты можешь стать хорошим оператором, а я могу стать хорошим спортсменом. Но это не значит, что а, на этом все. То есть все твои предназначения закончились здесь и сейчас, на одном. Нет. Бывает так, что офигенные спортсмены вот попали в этот вид спорта, а потом поменяли вид спорта, и там тоже хороши. Или в разных структурах. То есть существует много возможностей у одного человека. Но вот он выбрал такую, он добился там успехов, и это значит, что он чуть позже может поменять эту сферу деятельности и добиться там успехов. Я почувствовала, что на данный момент у меня как будто бы есть еще одно предназначение. Одно из многих, на которое я сейчас обратила внимание, которое мне понравилось, и я чувствую, что я хочу этим заниматься. И я решила, что стоит переключиться. Это не значит, что я не заслуживаю звания там, того, что я достойный спортсмен, но это не значит, что я
0: заслуживаю другой жизни, нежели спортивной. Но это просто значит, что у тебя кроме спорта есть еще в жизни ты. Да, да? И в ты первую это... очередь я. А? Это, это, на самом деле, моей жизни. классный выбор, потому что а, очень часто это не подразумевается совсем для спортсменов, а, приобретается исключительно спортивная направленность, такого бытия, да? угу. И вот ты, например, поняла тот момент, когда у тебя каждый старт означает, например, финансовую, да, здесь зависимость, а кто-то, допустим, не понимает, для кого-то это просто вариант, ну, некой нормы, да, как сходил на работу, да, получил зарплату. Конечно, есть спортивный интерес, но это важно. Да, все равно в какой-то момент спортсмен от этого зависит.
1: Да, но меня просто не устраивает, что чаще всего мне говорили, что спорт — это твоя жизнь. А я ощущаю не как спорт моя жизнь, а что я и в моей жизни спорт. И я могу как бы выбрать, сейчас он будет здесь и сейчас, или, может быть, он будет после, или, может быть, он мне больше не нужен. Я вообще изначально пришла в спорт, потому что мама считала, что дети должны заниматься физкультурой. И в парусном спорте были предоставлены бесплатные занятия в зале, ну, в зимнее время и в бассейне. Соответственно, мы туда пошли. Далее мне просто понравилось, и ну, я ощущала себя комфортно, что мне тут нравится, тут куча друзей, знакомства, выезды, соревнования, вот эти вот эмоции, Есть такой классный социум, сообщение. Да, вообще все было идеально и супер. И вот в какой-то момент это превратилось в спорт. А спорт уже здоровью... Совсем ну, совсем не В какой-то момент закончилось, и да. на начался
0: спорт. Как потом да. он длился до Ю-19, а потом ты оказалась там, где ты оказалась в варианте, как ты сказала, аутсайдером. Да? Как бы где тебе сказали, Забудь вот теперь тот спорт, у тебя да. будет вообще другой спорт. Ну, на самом деле, это очень крутой переходный период. Ты в спорте больше 10 лет, да? То есть у тебя 10 лет спортивной карьеры за плечами, и между 19 и 20 годом. Да, ты смогла начать себе задавать вопросы, которые для тебя означали какие-то моменты. То есть ты допускала, что, возможно, в своей жизни ты э, делаешь что-то не совсем так, как тебе хотелось бы, или не совсем так, как, возможно, ты от себя ждешь.
1: Ладно, с 19 по 20 год, как раз-таки, когда все было благополучно и отлично, и у меня внушимость внушила мне о том, что я должна. И я, в принципе, в это поверила. И так совпало, что с моим психологом я начала работать как раз-таки во время карантина. То есть, ну, все сели по домам, мы списались и начали сотрудничать. И я поставила задачу психологу как достичь там спокойствия в спорте, рациональных принятий решений быстрых. Ну, То есть такие вот то есть, а физически... были применимы к спорту. Да, к спорту. То есть, что да. мне нужно в спорте
0: и что я могу сделать с помощью психолога в да. моей
1: спортивной части. Я пришла с верхушкой Асберга, которой рассказывал, что вот у меня есть определенные проблемы в принятии решений быстрых, допустим. А под этим скрывалась там, неуверенность от того, что на, на плечах груз. И вот это вот все так сталкивалось, сталкивалась, сталкивалось. И потом обнаружила, что там вообще огромная такая льдина которую мы начали разбирать, и она совпала как раз-таки в тот момент, мы до нее дошли, когда травма случилась. То есть э, травма случилась на самом-то деле э, из-за того, что я абсолютно не умела слушать свое тело, потому что я не выдерживала график тренировок. То есть это был очень жесткий период тренировочный, э, дикие нагрузки, которые для моего организма пока что были тумач. Ну, и я просто не выдержала, наверное, психологически, потому что я не могла сказать команде, что я вот здесь и сейчас не могу выйти на воду, и я хочу выспаться, потому что ответственность ты должен ты влился в проект, тебе нужно ты не там Ты должен быть. высыпаться,
0: ты должен быть. Да, выйти, да, да. По после
1: этого, как ты и не выспался, уже отработал кучу-кучу периодов, тебе нужно идти заниматься своим ну как бы профессиональным олимпизмом. И ты идешь и там на велике тренируешься или еще что-то пытаешься, вот везде у тебя горят глаза, но организм внутри просто погибает. И я не могла себя услышать. Произошла травма, когда организм сказал, давай я все-таки стопе, давай немного остановимся, перекурим, и потом уже начнем заново деятельность. То есть Чисто теоретически нужно просто прислушиваться каждому спортсмену к самому себе, к самому ощущениям. Я думаю, большинство травм так и случается на этой почве, что люди просто не выдерживают нагрузки, возможно, даже психологической, нежели чем физической. И получаются вот такие вот срывы,
0: с точки зрения тела. Тело дает о себе знать. Оно не пустышка в нашей жизни. Ну, на самом деле, да, получение травм, я с тобой тут согласна, потому что у спортсменов, если рассматривать уровень уже спортивного мастерства, да. то получить травму, это этому всегда предшествуют какие-то факторы. То есть, есть, допустим, масса семинаров, спортивных врачей, физиотерапевтах. Э, и на семинарах рассматриваются там профилактика, например, в этом случае в командных видах спорта. этом случае в 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 этом в спорте, например, в э, важен контакт в этом случае в этом ты в этом случае в этом в данный момент, в этом случае в в каком контакте ты со своими эмоциями, в в в в с телом, что у тебя происходит вокруг тебя, одновременно, что у тебя там, ну, в твоем виде спорта, там, с матчастью происходит, да, и ты должна понимать там, ага, сегодня, например, я там не выспался, значит, это будет как бы как следствие, да, там, или бы я не вытяну полностью тренировку, либо в какой-то момент мне там, понадобится передышка, либо ты, например корректируешь себе, допустим, прием спортпита, да, в том же, да, варианте. И вообще многие тренировки начинаются с того, что когда спрашивают, как ты себя чувствуешь, я как врач ненавижу этот вопрос, потому что, когда задаешь его пациенту, часть пациентов говорят либо нормально, либо как все. То есть ощущение, что они сообщают о каком-то другом, там, сидящем рядом. Вот. но на самом деле для спортсмена это очень важный вопрос, потому что это обратная связь, например, тренеру для того, чтобы скорректировать график тренировки, да? И для того, чтобы понять, что ты сегодня сможешь сделать и ты будешь эффективен, а что ты сегодня не сможешь сделать. Да? Поэтому на самом деле с тобой полностью согласна, что в основном травмы — это ну, либо травматичный период, это уровень психосоматики, который уже угу. начал потихонечку да, там стучаться да. тебе, да, если ты себя не слышишь, либо ты получаешь травму тогда, когда ты не услышал, что уже ты можешь ее получить, как бы. то есть уже все, самосохранение да. не сработало. Вот. Но выкарабкиваться из травмы, ты на своем опыте это поняла, что когда ты получаешь травму, и когда ты получаешь ее на фоне, не слышание себя, то у тебя, по сути, вышло... То есть если у тебя травма была в августе, а на первую регату ты зашла в феврале... Нет, на, на, первый, на первый сбор ты зашла в феврале. В сентябре, в сентябре у меня был чемпионат России сразу сент... после травмы. Да, но у тебя была травма mm -hmm. в августе. Чемпионат России, он просто ее усугубил. Фактически ты получила повторную травму. Ну, если так разобраться, то это повторное травмирование, mm -hmm. да, если так. И после этого у тебя ушло, смотри, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Февраль был пер... Первый сбор это было 6 месяцев И только на седьмом месяце ты зашла На регаты да. Да, На отборы да, И ты там не показала результата То есть фактически тебе понадобилось 6 месяцев После которых, опять же, их не хватило по факту
1: Ну их не хватило с точки зрения э, Грамотности тренера, тренерского состава Ничего не хочу сказать против них Каждый делает свою работу Но проблема в том, что Наверное, я не продолжила слушать себя То есть я такая Все, надо, идем, пашем и когда были вот эти вот микротравмы, когда болит рука, болит нога, мне было уже все равно. Как бы, возможно, мне нужно было сообщать об этом, а возможно, если бы я сообщила, ничего бы не поменялось. Никто не знает, как бы ну да, да, могло быть. наклонение мы тут да. не учитываем. Но суть произошла в том, что я пришла и резко влилась. И организм mm -hmm. мой тоже не воспринял это, типа, чего, давай, помедленней. И ну, вот это опять несостыковка, угу. как должно быть и как ты делаешь на самом деле, потому что ты думаешь, что все хотят от тебя такого, и, и не ты знаешь, делаешь чего то, ты что ты хочешь, да, на самом что деле. хотят другие. Да, вот этот вот треугольник, образовавшийся, он, конечно,
0: очень сильно помешал. Ну, так оно и вышло. Ну смотри, сейчас на самом деле затронулась такая очень важная тема, да, которую я прям обожаю, это тема осознанности. Но осознанность не которая сейчас да, у всех ну, завязала в зубах в Инстаграме, а да, осознанность такая прям вот конкретная, вот то, что мы понимаем, и то, что у тебя появилось. То есть если бы по сути ты говоришь о том, что если бы у тебя были раньше вот эти появления ноток осознанности, контакта с собой, с эмоциями, с телом, ты бы услышала себя раньше и возможно... Ну то есть мы сейчас можем что предполагать? Что возможно у тебя период реабилитации начался бы раньше, да? Возможно у тебя мягко проходил бы и дольше период реабилитации возможно ты по-другому зашла бы например да в регаты возможно ты бы приняла э, важное для себя решение о том что ты заканчиваешь как бы да ломиться в сторону олимпийских игр да и пытаться выполнить чьи-то чужие ожидания и там да невыполнимый план раньше чем ты несколько раз как ты говоришь облажалась mm -hmm. да? То есть, возможно опять же это сослагательное наклонение но э, вот очень важная точка когда ты в первый раз начала себя слышать, это то, когда у тебя был 19-20 да, год, был ковид, ты первый раз начала слышать и хотя бы задавать вопросы, ты пыталась что-то поменять э, в своей э, спортивной жизни, но ты уже начала слышать по поводу того, что у тебя не все гладко, да, ты уже хотя бы начала решать эти проблемы, а потом дальше у тебя начало становиться постепенно, на мой взгляд, знаешь, как там, ветка, когда, знаешь, связь сотовая так, mm -hmm. набирается, mm -hmm. да, палочки, то сейчас должно, начало становиться все большей степени осознанности, да, и если ты периодически, например, включалась в себя, то ты себя слышала, если ты выключалась в ту реальность, где от тебя всего ждали и ты должна, то в этом случае до да, осознанности у тебя доступа не было.
1: Да, очень тяжело было гармонировать вместе со всем этим. То есть ты в какой-то момент либо гиперосознанный, либо наоборот вообще выключаешь осознанность и не понимаешь опять, что происходит, и просто делаешь, как на автомате. И потом опять гипер. И
0: вот серединка у меня никогда, по-моему, не было.
1: Угу. Но это
0: тоже опыт выдерживания такого, да, потому что если ты э, постоянно да, укладываешься в крайнее положение, то от среднего такого да, гармоничного да. состояния достичь сложно, потому что у тебя на это было фактически только два года. Да, mm -hmm. когда ты начала прислушиваться к себе. Очень много проговорили с тобой про твой опыт, и за последние почти два-два с 25 года у тебя много чего случилось, но одна из таких основных точек, которая волнует любого спортсмена, что делать, когда ты получаешь травму, да? И ты говорила про то, что ты себя ощущала после того, как ты ушла на реабилитацию, да? Ты ощущала себя вот этой без принадлежности, ты ощущала себя за бортом, выключенной, и тебе было вообще непонятно, там, вернешься, не вернешься, но твое состояние очень сильно отличалось от того, что происходит обычно в твоей жизни спортивной. Да? То есть ты оказалась в другом контексте, в другом ритме, в другом режиме, да, вообще сна, отдыха и так далее, и у тебя отсутствовали твои привычные тяжелые достаточно нагрузки. Если бы ты сейчас давал бы совет кому-то э, младшему, кому-то оказавшемуся в такой же ситуации, да, любому спортсмену, который либо боится травмы, либо получил травму, сейчас вынужден да, быть выключен от физических нагрузок, на чем бы ты, э, ну не то, что совет, на чем бы ты попробовала с, э, да, посоветовать сконцентрироваться.
1: Ну, в первую очередь, это грамотного специалиста вокруг себя. Потому что это может быть тренер, может быть мама или любой человек, который будет поддерживать. Потому что мне кажется, ну, мне не хватило поддержки в этот момент. А со стороны тренера, со стороны, может быть, еще кого-то, ну, как бы я обижаюсь на тренера в этой ситуации. А, возможно, нельзя так говорить, но мне было больно от того, как меня отвергнули в какой-то момент. Понятно дело, потом он переварил ситуацию, каждый человек имеет право всем на нужно да, да, Всем время, нужно свое да. время, да. Но я, конечно, оскорбилась на первую реакцию. Далее у меня была поддержка, и понимание, и ну, работа с вами. Она тоже сопровождалась тем, что мой тренер меня поддержал, и на это тоже натолкнул. То есть он очень грамотный специалист. Но на первый, конечно, первый этот момент меня оскорбил. Когда от меня, грубо говоря, отказались. Сказали, что, ну, твои проблемы. Вот. Найти поддержку первым делом. Вторым, наверное, делом структуризировать будущие планы, то есть когда тебя вышибает, не делать вид, что все нормально. И продолжать там ездить на сборы со всей команды, типа а я здесь. Но каждый раз, когда все идут на тренировку полноценную, а ты остаешься в номере или делаешь какую-то фигню, ты понимаешь, что ты как будто ниже общества, Просто тебя понижают по рангу, понижают, понижают, У -у -у. И, и люди как будто тебя перестают уважать. То есть ну, психологически это очень сильно давит. Поэтому лучше абстрагироваться, может быть, от привычной атмосферы и это пережить, как было мне. Может быть, кому-то есть То Тебе проще будет.
0: было быть исключенной. Да. То есть тебе проще не оказываться там, в ситуации, что вроде ты со всеми, но да. при этом ты не можешь так, как они. То есть тебя, да. а, тебе была болезненно некая непринадлежность.
1: Я была на таком сборе, mm -hmm. когда я работала типа со всеми, но как бы делала другое. И я чувствовала себя, во-первых, немощной, а я же сильная. У меня была сорви голова. Все, я вижу, что я там присела один раз, я присяду 10 с 10 килограммами. А мне нельзя просто, а я хочу, потому что я вижу, что они работают. И я тоже хочу работать. И вот этот вот, ну, спортсменов у многих нет э, предела просто пика. Они хотят, но они не знают, где стоп. И тренер не всегда может их остановить. Потому что если он видит, человек хочет, ну, значит, нормально, давай. То есть э, диалог с тренером, который тебя сопровождает. И вот эти вот цели, которые ты реализуешь во время периода ре реабилитации, это должно быть сегодня ты сел на стул без боли в спине. Значит, завтра ты можешь присесть один раз. Если боли нет... Завтра мы присядем на следующий день еще два раза. Или, может быть, один и с паузой еще один. И ставить вот эти вот маленькие цели, чтобы человек, который получил травму, видел рост свой. Что он понимал, что он идет к своей цели. И вот ну, мини-цели, они у каждого спортсмена должны быть. И вот я выполнил эту, все, я расту, я чувствую мотивацию, я чувствую, что я не бездельничаю, я чувствую, что я все еще спортсмен и меня не выкинули из этой
0: структуры. Я просто ну чуть-чуть сейчас Просто выпил. ты сменил график, да, но сменил. ты по-прежнему да. Да, идешь к какой-то цели. Да. То есть тебе не хватало поддержки, понимания со стороны э, близких специалистов, да, включенности в твою ситуацию. Но в первую ситуацию. Да, да, с, в, самый, она... в самый первый момент, да. конечно. Дальше понятно, что да. все это приняли, просто нужно было время. И плюс еще э, тебе необходимо было сочетать контексты. да, как бы, То есть тебе нужно было спортивный контекст перенести в реабилитационный. Да. Да? И ставить четкие цели, чтобы ты ты сравнивала себя не с спортсменами, которые вокруг и когда ты могла также, а как сравнивала себя с собой, но вчерашний. Да, да, тогда всегда. да, тогда у тебя это работало. У тебя был классный период, когда мы с тобой встретились зимой на сборах. Да, у тебя тогда появилась некоторая ясность по твоей ситуации. И тебе, я знаю, что потом мы с тобой еще контактировали между Москвой и Питером. Да, и у тебя появилось несколько хороших специалистов: это реабилитологи, это нутрициолог, это психолог, и у тебя просто, как ты говоришь тогда, да, что тебе прямо вот они свалились ниоткуда. То есть тебе пришло то, что тебе было нужно. Но когда ты потом с помощью этих специалистов начала пробовать реализовывать свои возможности, оказалось, что у тебя достаточно было подножек, то есть, тебе все равно пришлось пойти через сопротивление, да. И вот здесь такой важный момент, что кто-то может подумать, что это ну, такая, типа, я не туда иду, как бы, не нужно мне туда, здесь у меня тоже ничего не получается, походу вот лучше сидеть, знаешь, своя задница теплее, и ты точно знаешь, что в ней происходит, да, но при этом твое спортивное прошлое дало тебе возможность как бы, да, перешагнуть через эти подножки, да, и плюс здесь важный момент, что когда тебе ставят подножки, но ты идешь туда, куда хочешь, получается, ты идешь к своей цели, но та, которая по внутреннему отклику. То есть ты уже слышишь не вот эти внешние сигналы, про которые ты говорила, да, про то, что ты должен, да, и чужие ожидания, а ты слышишь себя. Вот ты этот момент для себя как-то определяла, то, что он достаточно важный, и это круто, когда ты идешь к себе, к себе, к себе, несмотря на то, что у тебя что-то может не получаться. Все
1: то, что произошло, кто меня никто не предупреждал, все вот оно как-то шло, текло, текло. Специалисты реально падали просто в руки. Я никого не искала, они как будто бы сами находились, и находилась вообще, вот как вот лесенка ставилась. Но в любом случае, когда ты уже точно для себя определил цель, что вот я хочу того и того, подножки были. И ты как бы через них перешагиваешь и понимаешь, что блин, я так сильно этого хочу. Именно хочу, не потому что мне надо и нужно, потому что мне кто-то сказал. Потому что я очень хочу, и это вот прям вот мое. Здесь и сейчас я хочу такого. Возможно, завтра мне это перестанет нравиться. И я займусь там не вышивкой, а шитьем. Но вот сейчас я очень хотела бы достичь этой цели. И ты к ней как бы идешь, и тебе вроде бы все сыпется. И ты, возможно, начинаешь уже думать, что все это знаки, значит, так и надо а потом подножка. Но в этот момент ты не думаешь о том, что это знак, и тебе нужно перестать. Ты наоборот mm -hmm. думаешь, да ладно, нормально, сейчас вот тут... Нет, знак был пускай. перед этим. Это да, типа просто да, это, вот это так просто сейчас так случилось. Вот, случилось. Да. И ты как бы бежишь, 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 и вот. И ты уже вот, достиг, грубо говоря, своей цели, или ты как бы в начале пути своего, но к цели, которую ты реально хочешь добиться. И ты такой, как будто бы заново оживаешь, и весь мир перед тобой открывается таким широким-широким взором. Классно. Это очень классно.
0: Круто. Я так просто живо описала картинку, я попутно представила, потому что живое воображение, как у тебя открывается мир. Слушай, классно, и скажи мне про тот важный шаг. Расскажи бы подробнее. Ты сказала, что нашла дело, которым хочешь заниматься. Это как раз одна из тех ступенечек, к которым ты пришла. Я знаю, что ты сейчас учишься в лесгов Да? Да.
1: Я закончила бакалавриат на физическое образование. То есть я занималась спортом, попутно училась на бакалаврии. Физкульт-привет, так сказать. Ну, скажем так, я, у меня синдром отличницы. Мне нужно было везде, везде там-то, угу. да. Я пытаюсь на самом деле от этого избавиться, потому что боюсь ОКР, так сказать. это, проблема прям иногда. Я такая, так, ну пусть лежит этот носок на полу. Ну он тебе что, мешает, что ли? Вот и ну я закончила школу с медалью просто потому что как-то так мне хотелось. И ты вроде тут улыбнулся, тут выучил, тут заучил и все получилось. И также с университетом вышла, То есть как-то оп, -оп, оп везде договорился по факту знаний, если честно. Но я не могу сказать, что я отлично знаю все предметы, которые у нас были в университете либо в школе. Уж тем более не помню. Но как-то вот оно так шло. И я, когда возомнила себе цель о том, что мне бы было интересно работать в сфере психологии, возможно, разобраться, как с этим работать, какие существуют школы психологические, как люди вообще с этим разбираются, какие у людей проблемы. И я начала анализировать свою предыдущую жизнь. И у меня очень большой круг общения, то есть разных городов, куча или друзей, знакомых, по парусному спорту и не только. И в большинстве своем, когда мы остаемся наедине с каким-то человеком, этот человек мне очень сильно открывается. И многие говорят о том, что вот я вызываю доверие, а мне рассказывают каких-то секретах, ну, грубо говоря, просят помощи но не у специалиста. И я подумала, почему я могу стать специалистом, чтобы в этот момент помочь своим там, близким, друзьям, знакомым, которым мне смогут открыться, а возможно, не только им. И как-то вот она так, мысль пошла, побежала, побежала, начала узнавать буквально за полгода до окончания бакалавра, что можно дальше делать, как поступить, изучала вообще разные психологические школы. Мне рассказали, что есть вот в Лесговте чисто теоретические Хорошая школа, то есть отличные преподаватели. я подумала, что туда надо попасть. Но это оказалось не так уж и просто. Четыре свободных места, то есть ну, бесплатных. То есть тебе пришлось Но... поконкурировать еще? Да, мне пришлось одновременно с написанием своего диплома учить какие-то программы, участвовать в каких-то конференциях, грубо говоря, писать какую-то научную статью, по которой я вообще не разбиралась. И просто ну, как-то выжить из себя, потому что я хочу. И я не должна, а я вот хочу очень сильно добиться этого всего. Я не позволю себе учиться на платном. Я хочу добиться того, что я буду учиться бесплатно. Я достойна этого. Я выучусь, я всем докажу. Вот это вот все. И у меня вот этот синдром отличницы, сделаю все и вся. Ой, сколько раз я плакала, сколько раз мне успокаивали. Были очень много препятствий, но тут -ту -ту, все закончилось так, как я и планировала, и все отлично. Я поступила, да, на психологическую кафедру в то Учусь сейчас там, отличный преподаватель. Мы уже закрыли первую практику. Ну, вводных там, занятий, как мы должны писать научных работ. Я определилась с темой диссертации, с целью, задачами, уже провела несколько опросов и ранжирований. Ну, в общем, просто начинаю заниматься научной деятельностью. Вот. Прохожу какие-то конференции, то есть я супер рада обучению. Все очень интересно. И я прям каждый раз звоню там маме вот с такими глазами, как, как просто у новорожденного ребенка, который видит мир в первый раз, открывается для него что-то новое. Он внимает прям все. каждая тактильное То движение. То есть ты сейчас такая как звук. губка впитываешь новую да, информацию, да, новые, новые, новые ощущения. Я вообще в восторге. То есть, ну, можно так сказать, когда ты чего-то действительно хочешь или тебе это нужно, информация прилетает. Просто важно в том, что заметишь ты ее или нет. И также вот было с специалистами. Я уверена, что так и было. То есть много могло упасть специалистов там, два года назад. Но я бы это просто не заметила, потому что мне это было не нужно на тот момент. А вот в этом году, в эту пору, так сказать, она мне все пригодилась, я это все забрала себе, вот так вот обняла и использовала.
0: Ну, вопрос, да, когда ты готов принять да, информацию, да, да, потому да, что да. я уверена, что если бы тебе там года 4-5 назад кто-нибудь сказал о том, что будешь учиться в лесгов и уже после физкультурного факультета, да, уже на другую специальность, ты или бы пальцем в и сказала, да. ребята, что вообще, у меня, собственно, да, другие да, планы. Да, да. Но вот смотри, с того, что ты говоришь, я понимаю, что тебе здесь тоже важен план, тебе важна расстановка целей, приоритетов, постановка задач, потому что тебе важно знать, что у тебя будет... Из того, что ты хочешь То есть это уже про твой план И про твои хотелки
1: нет, нет, нет. У меня будет все, что я хочу. А,
0: ты, в принципе, себя не ограничиваешь. Да,
1: ну нет, насчет спо спортивной mm -hmm. вот этой вот э, семечки в тебе, когда да. ты действуешь по плану и живешь как-то закономерно, это да, это правда. То есть на данный момент я уже выстроила, ну, грубо говоря, мне нужно закрывать финансовую проблему в своей жизни, там, ну, есть, кушать. Это и... важно взять, взять, взять ответственность за себя и за свои деньги, да. да. Ты уже нашел вариант, где ты будешь зарабатывать эти деньги для того, чтобы реализовывать то, для, ну, путь, вот путь со стресс, ставить себе путь, чтобы он был комфортному для достижения цели. На данный момент цель ⁇ закончить университет и идти дальше как бы, по этой стопе работать. На данный момент появляются какие-то такие небольшие проекты, работы уже с психологической темой, возможно просто обсуждение, возможно работа с какими-то инструментами или просто диалог с человеком, и это тоже ты познаешь, вот, впитываешь как губка, и вот все вот складывается таким путем, как будто бы тебе, не знаю, хлебом вот так вот, как уточки насыпали, и ты по нему идешь. Такой, такой, как уточка и по очевидно, хлебу. Это круто, да. А, и, и, ну, конечная цель сейчас доучиться, внять все, что мне будет преподавать Потому что это супер интересно. И мне все говорили, да там не будет вам рассказывать про психологию Ну, понятно, что, что опыт ты,
0: без, без опыта ты никуда не
1: денешься Опыт свой придется нарабатывать сам, вот как раз-таки, вот мне об этом говорили uh -huh. Что вам не будет делиться опытом, вам просто расскажут о истории психологии Ну, вот даже сейчас у нас преподаватель очень крутая она рассказывает примеры из своей терапии, и примеры, как она сейчас терапирует э, на пациентов. И вообще очень круто рассказывает. И каждое слово ты внимаешь такой, да, вот это вот, вот это важно. Вот
0: то важно. И у тебя отклики на это.
1: Да, отклики. Вот каждый раз, когда ты получаешь отклик на что-то, ты такой, я в том месте, где я должен быть сейчас. Еще раз такое
0: подтверждение, что ты там, да. где ты хотел быть. Вот смотри, этот важный момент отклика, да, и когда ты говоришь, например, сейчас о том, что ты хочешь делать, да, ты хоть сейчас говоришь о своей учебе, о своем заработке, о своей карьере сейчас, mm -hmm, да, да. И уже сейчас из другого состояния, у тебя совсем другие эмоции, у тебя даже меняется тональность голос, у тебя меняется взгляд. А вот ты такие чувства когда-нибудь испытывалась, ты посмотришь на свою предыдущую жизнь, то есть у тебя где-нибудь так еще горело, горел вот такой отклик на то, что ты хочешь делать.
1: А, я думаю, что да. Просто вопрос в том, что мы каждый день, вот люди, задумайтесь, мы каждый день ходим по, вот я, по улицам Петербурга, да, это прекрасный город, рядом могут быть какие-то композиции, прекрасных изображений или чего угодно. Это просто может быть красивая улица или красивый человек, который прошел мимо и улыбнулся тебе, но ты не задумываешься о том, что такой приятный момент. Мы вечно куда-то бежим, спешим, опаздываем. И мы не живем здесь и сейчас. И каждый раз, когда ты такой осознанно Блин, какой красивый корабль рядом с нами. Какая mm -hmm. красивая картина. И какие прекрасные люди в окружении меня. Я улыбаюсь рядом с ними. Это приносит мне удовольствие. И в этот момент ты как бы осознанно подходишь к своей жизни и понимаешь, где ты находишься здесь и сейчас. И какие эмоции ты испытываешь. И это тебе дает просто гипер такой скачок эмоций, которые, ну, естественно, чаще всего положительные. Мы обращаем внимание, вот, неплохо, меня там обидно. Ну, да. да, мы фокусируем всегда на на негативе. негативе. Да. Нужно просто больше фокусироваться на эмоциях, которые ты проживаешь каждый день, их на самом деле уйма, различное количество, их нужно различать, и это, это прям вообще кайф. И получается так, что я, наверное, не умела этого раньше делать, может быть, просто не умела останавливаться, потому что ты в погоне за медалями, в погоне за тренировками, и вообще за всем подряд. И в какой-то момент у меня вот так вот щелкнуло, я остановилась, ехала это, да, я помню, на дороге, за рулем, куда-то спешила, именно опаздывала. И вот эта вот вечная спешка, когда ты там одну машину подрезал, или тебя кто-то подрезал, ты вечно ругаешься, ты едешь недовольный, ты боишься, что сейчас может произойти какое-то происшествие. А ты такой просто расслабился и думаешь... ну. Включил минут... такой лаунж-музыку такой. Типа, да, пять да. минут, ничего не случится. Там, даже если на, на день опоздаю. Ну, я же не умру. Никто из моих близких не умрет, грубо ну. говоря. И ты расслабляешься, и понимаешь... Я тогда была в центре Питера, я просто посмотрела вокруг себя, и это мне вот прям до мурашек зарядило, что это так круто. И вот после этого иногда я себя начала отщелкивать, типа «Щелчок, а что сейчас ты чувствуешь? Где ты сейчас находишься?» И как-то вот оно потом у немного вжилось в мою
0: жизнь. Часто я могу даже не челкивать себя, а изначально уже жить. Ты можешь себя не возвращать в состояние, да. ты можешь в нем находиться. Да. Это, на самом деле, очень круто, потому что, когда ты по факту находишься в контакте с собой, ты идешь за контактом с собой, у тебя открывается масса энергии для того, чтобы делать в жизни и проживать себя, да, потому что это масса угу. всего. И как раз, я так понимаю, ты про это говорила, что тебе этого не хватало, когда звучало снаружи очень много того, что ты угу. должен, да, потому что там не было тебя. Да, и когда ты обретаешь контакт с собой, у тебя меняется ясность взгляда, да. и ты по-другому живешь свою жизнь. У меня еще такой а, интимный вопрос: скажи, пожалуйста, у тебя вот тот, да, тот момент перехода а были ли какие-нибудь страхи? Ну, потому что у тебя несколько было а, да, в течение последних двух лет да, моментов у тебя что-то Да. А
1: вообще, человек это социальное существо. То есть понятно, что в инстинктах самосохранения идет и размножение это первыми двумя как бы, важными вещами. Но социализация и страх того, что ты останешься один и никому не нужен после того, как ты познакомился со всеми среди спорта, то есть тебя знают люди как успешного, допустим, профессионала в какой-то деятельности, и как бы мне казалось, что все резко от меня отвернутся, забудут, подумают, что ну все, ну грубо говоря, дорожки разойдутся, не то, что все такие типа а -а -а, до свидания, угу. а просто дорожки разойдутся, они будут также там на сборах или также своей жизни, и мне был, ну не то чтобы дикий страх, но я об этом задумывалась, что мне страшно, что я останусь одна, и мне было трудно говорить э, первые вот фразы своим близким, даже маме там с папой Потому что я думаю, не будет поддержки. Как будто бы даже и родители от меня откажутся. Вот я им приносила медальку раз в месяц, а теперь перестану. И что, и что? Все? А тебе принесла не медальку, а другую идею Да, ну, это была такая, типа, загвоздочка. И потом, когда, в любом случае, нужно перебарывать свои страхи, не сильно на них фокусировалась, я просто брала и делала. Хотя я человек, который триста раз переварит, как это нужно сказать, а зачем это нужно сказать, а стоит ли об этом говорить. Ну, в общем, а я нужно потихонечку... сказать или написать? Да, вот, кстати, написать, я mm всегда -hmm. пишу. А, и... Но меня это так перло изнутри, что я вот хочу mm -hmm. поделиться своими эмоциями, потому что я была так наполнена из-за своего будущего, из-за своих решений, что я решилась, и я готова на это. И я потихонечку как бы разбрасывала информацию тут, там, здесь, и люди не отворачивались, все люди меня поддерживали, и говорили, что, блин, ты красотка, типа, ты вообще молодец, ты так хорошо, что ты идешь своим целям, ты желаешь жить, и вообще ты наполнена, это так круто. И большинство моих знакомых и друзей, близких уж тем более, меня поддержали и там, дали напутствие. Удачи тебе, мы с тобой, и мы тебя всегда поддержим. И я поняла, что у меня куча просто офигенных людей в моей жизни, и это круто. И они не ушли. Я свободна от той стези, где мы познакомились, но мы все еще вместе, грубо говоря, с этими людьми. Я каждый день могу написать кому угодно, и мне каждый с радостью ответит так же, как и я им. Так что это был мой прям дикий страх, но...
0: Оказалось, что это фейковая да. цена, фейк. которую ты да, представляла. фейк news. Да. <свят> <свят> а, вот крайне важно то, что ты сказала, что тебя семья поддержала тогда, когда у тебя цель изменилась. Это, на самом деле, очень круто, потому что, ну, я знаю массу, да, примеров, когда это происходит не так, да, то есть здесь прям mm -hmm. круто, на самом деле, за тебя порадоваться. Вот что из каких-то моментов, да, было, было страшнее всего?
1: Самая первая узнала об этом, естественно, там, мама с папой. Папа отреагировал так, что, ну, слава богу, ты перестанешь себя калечить, я детка рад за тебя, иди живи спокойной душой. А, от мамы я не ожидала, на самом деле, потому что она всегда вот меня поддерживает, всегда за любое мое решение, и я всегда с тобой. Но, видимо, она так сильно за меня переживала и за мой вот это вот внутреннее бу, ну, бу я не знаю, как это сказать борьбу угу.
0: друг с... То есть мама волновалась за то в каком-то состоянии сейчас в момент я принятия Я так сильно решений.
1: переживала, что она подумала, что это решение произошло вот так вот. И она боялась, что я пожалею об этом. А, она думала, что да. это не обдуманное решение, да, что ты да. не пребывала какое-то время что Я же говорю, я сначала 300 раз обдумаю, а потом как бы реализую это. Мама такая, она я обдумала поддумала... только 200 раз. Да, да, да. А я думала, думала, думала и не знала, как подойти, как об этом сообщить. И вот сказала, я уже это пережила, все, я с этим готова, я уже сказала вам, это 100%. А мама переживала и говорила, ну, ты еще, типа, передумаешь. И вот мне это немного обижало, потому что немного поддержки не хватило. Но я переступила, рассказала еще кому-то, рассказала еще кому-то. И потом последняя вот стопа была мой тренер. Потому что тренер, я ему, на самом дико благодарна. Он появился в моей жизни лет в 11. И он мне дал кучу всего. Не то чтобы в спорте, он меня научил элементарно делать маникюр, потому что у девочки должен быть маникюр. Девочка должна ухаживать за собой. Ну, если ты Даже хорош... если ты,
0: тебе волны летят в лицо,
1: да, как да, да, ну, грубо ты говоря. должен ухаживать
0: за собой все правильно.
1: Если ты хорош в спорте, значит, ты будешь хорош в учебе. То есть и во всем ты должен быть хорош. Если ты будешь. Ну, ты не можешь быть хорош в спорте, если ты во всем остальном плох. И вот всякие такие моменты, которые я вот тут взяла ниточку, тут иголочку. И вот я сшила какой-то комбинезон себе, в котором я живу, потому что меня научили. Я его воспринимала долгое время как второго отца просто. Вот все, этого человека, который мне много чего дал, и я вообще до, до сих пор ему благодарна, он очень крутой. И мне было страшно его ранить, оскорбить, обидеть. То есть мне казалось, что это спорт, это не моя жизнь, она же совместная. То есть как будто бы я ему что-то должна. А получилось так, что я в какой-то момент просто поняла, что это все-таки моя жизнь. И я только вправе выбирать, как оно будет на самом деле. И мое решение будет грамотным, потому что оно будет мое, а не чье-то другое. И, ну, конечно, сил потратила очень много для того, чтобы собраться и поговорить. Я очень долго с этим тянула, что жалею об этом, надо было сразу. Ну, было тяжело,
0: но мы справились, как говорится. Угу. Ты выдохнула.
1: Да, я выдохнула.
0: Здорово, потому что я вижу, как ты смотришь лекции, что даже тогда, когда мы прерываем запись, да, как бы ты кидаешься к телефону, и как у тебя горят глаза, вот. а еще я знаю, что у тебя был дедлайн. То есть, мы когда назначали да, день встречи, ты сказал, все, значит, у меня дедлайн, значит, я должна почистить хвосты, как, да. ты, собственно, сейчас не в ситуации, что я еще там собираюсь сказать пятерым людям важным для меня. Как, да. Да, то есть, ты уже а, ну, это не про сжечь мосты, это про то, что озвучить собственное решение. А, а когда да. ты озвучиваешь собственное решение, важно, чтобы решение было внутри тебя. Да, то есть ты не просто сказал, а ты сначала решил, потом сказал. Это две огромные угу. разницы. Да. Это круто, что ты сумела оказаться в той точке, когда ты не просто решил, но ты еще довел это дело практически до конца, и у тебя новая ступень.
1: Да. какой-то момент вот после того, как меня тронуло, прям очень сильно тронуло, тронули слова тренера после травмы непосредственно, то есть я позвонила и сказала так невзначай, говорю, так и так, я ходить не могу, я лежачая. Угу. А он ну, отреагировал таким образом, что... Ну, а что ты будешь делать с этим? Я с психологом прям прорабатывала тему того, как мне отойти от того, что тренер – это не мой папа. И вот когда ты говоришь про разрыв, то, что в 12 да, лет ты перестал ситуация, быть с родителями, да. по факту, так оно и произошло, но очень тяжело внутреннего родителя своего вытащить Конечно. из себя. Потому что когда у тебя по факту нет родителя, потому что физически просто ну, больно быть без родителей, так сказать, организм воспринимает, вот тебе в детстве говорили, ешь кашу. Да. И ты такой, но ну, а тебе родители уже так не говорят, тебе уже 20. Ты, да, ты а ты здесь помнишь кашу". про ешь кашу, конечно. А ты помнишь это, и ты каждый день как бы воспроизводишь свои вот эти вот родительские качества самому себе. И я прям долгое время прорабатывала, что удалить вот это вот отцовское и материнское У тебя чувство. проекция была, да. Да, и я вот знаю, как они себя ведут в такой определенной ситуации, mm -hmm. я знаю, что они мне скажут. И я веду себя, как будто бы они
0: мне сказали, что делать. И я от этого прям. Ты уже я поп... уже повторяющийся паттерн. Да, да, потому что если есть что-то повторяющееся, надо смотреть, что там под ним всегда. Да, да, да. да это очень чувствительная тема для спортсменов, потому что. Это вот то, что мы с тобой в перерыве говорили, что, возможно, какие-то виды спорта они для более осознанного возраста. Mm -hmm. да? То есть, если ты в осознанности уже зашел в спорт, то ты не наделаешь кучу ошибок, и, возможно, ты еще свою карьеру сохранишь. Mm -hmm. да? Потому что когда ты заходишь в спорт, и у тебя начинаются перестановки: этот у тебя папа, этот у тебя мама, это у тебя семья, как бы, да. то есть, получается, ты делаешь некую фейковую. По-другому ты не можешь, потому что тебе, у тебя есть пустота, которую ты заполняешь. Да? Mm -hmm. Но ты не можешь по-другому, потому что э, родители тоже не знают, как с тобой быть, потому что ты отсутствуешь там, 200 дней из стрим. 65 дома, но вот эта смена резкого контекста, она действительно возможно не может быть по-другому, но мы в по попытке вот этой пустоты без родителей, да, без их присутствия, мы заполняем какими-то личностями, да, потому что спортсмены это, например, там тренер, женщина или мужчина, да, тут гендерность определяет еще, mm -hmm. да, у кого-то, кто, например, там командировочный, там, да, начальник или еще кто-то, так и такое есть не только в спорте, да, но в спорте это выраженная точка, потому что вот эта травма, которая замалчивается несколько лет, да, спортивную карьеру, но ну, особенно когда это с юношеского спорта, да, взрослого, да, и когда ты потом выходишь из спорта, либо получаешь травму, то травму физическую какую-то, да, и у тебя возникает пауза, то момент отсутствия родителей, вот эта психотравма с ними не до конца сепарации, потому что не было контакта, какая сепарация, да? на тебя, получается, наваливается, да, и поэтому вот та боль, про которую ты говоришь, это из-за того, что произошла, да, проекция и подмена. На самом деле для спортсменов это очень такой чувствительный момент, мало кто с ним готов обсуждать вообще, потому что, ну, либо это не понимают, либо это замалчивают, но это, на самом деле, такие фиксационные точки, потому что ты понимаешь, что все это время ты был в спорте, вот когда ты говоришь, что спорт – это как жизнь, у -у -у. Да? то есть ты в спорте, а не спорт в тебе, да, то есть ты когда был в спорте, ты выбираешь, получается, что есть какая-то цена, да? у -у -у. и вот если эта цена слишком завышена, да, то у тебя получается потеря очень серьезная, как бы, да? потому что вот этот баланс, то, что мы с тобой говорили про поддержку семьи, на самом деле его надо иметь как в балансе, да? Mm -hmm. А не как в неком выборе, который от безысходности: типа, ну если я выбрала это, значит, у меня будет так. Да? Потому что на самом деле это очень такие моменты. Вот я рада, что ты на это откликнулась, потому что это прям не только психологическая, это почти физическая боль. Поэтому mm -hmm. я сразу сказала, что у тебя был такой чудовищный, в плане объемный опыт работы с собой. И это на самом деле круто, что ты сейчас можешь об этом говорить этим делиться, потому что для многих спортсменов, почему я да, захотел с тобой поговорить, сделал запись, для многих спортсменов, либо которые заходят в спорт, либо которые выходят из спорта, да, либо которые еще находятся в спорте, эти вопросы часто страшно задать самому. Да, от от, от mm -hmm. них приходится вообще отмахиваться, да, потому что иначе ты не, не будешь нести ту нагрузку, которую ты должен нести. Mm -hmm. да, и вот эта вот цена такая, как бы, да, с сбалансированием периодически на это просто не смотрит.
1: Вспомнила историю. Первый сбор в Сочи. Мне там 12 лет. Ну, один из первых сборов. Ладно, не буду врать, так уж и быть. Ну, сбор, то есть это база. Это прям федеральная такая... база да, уже, федеральная да, все страшно. База. Все. Да. все официально. Ну, не то, чтобы нас не упускают оттуда, но там есть как бы сауны, все, восстановительные центры, сам их клуб, то есть мы не выходим никуда, шведский стол, то есть на кормят, мы там же живем, все, мы оттуда по факту не выходим. А, безнадобности. А, и мы сходили на воду, это было холодно, то есть и каждый раз мы вечером, вечером, может быть, не каждый день, но там раз в два-три в три дня мы ходим в сауну. А я договаривалась с мамой созваниваться каждый вечер и сообщать ей о том, что у меня все хорошо, я жива-здорова, и никто не. Я в сауне. Там, да. А я не перезвонила, потому что я была в сауне. И я прибежала домой с такими глазами, что мне мама звонила 8, а я только в 9 ей отвечу, сейчас звоню и говорю, «Мам, да не переживай, я в сауне была». В какой сауне? Ну, там, и начинаю перечислять имена тренерского состава. А у нее вот такие вот Конечно. глаза, потому что она не знает еще имен. И она подумала, что я просто в 12 лет пошла в Сочи с какими-то мужиками в сауну. Я там была, там был
0: Иван Иванович, Петр Петрович, да?
1: Да, и мама потом, я, конечно, до сих пор сменилась с этой темой, но мама переживала.
0: Класс. Вот так вот родители с непониманием и непредставлением, да, да. с кем ребенок уехал, прикольно.
1: Ну да, родители у меня не из спорта. Они вообще, ну как бы так, только волейболчик поиграть день в школе на переменке, типа такого.
0: Ну то есть ты в этом плане, наверное, может быть даже везунчик. Потому что есть родители спорта, которые не дают уйти. Ну, там выбора почти у семьи не остается
1: Ну, скорее всего Это с большим скандалом всегда происходит Вот так Это происходит, когда реально да, человек хочет Когда уже просто все большим, понимают, да. что у него такое здоровье такое случилось, да. что он
0: никак Да-да-да-да вот, но просто там изначально, когда семья и сама вся из спорта, изначально ставится пунктом номер один вопрос реализации, типа, может, он пойдет в спорт. Как, угу. да? То есть там почти у ребенка нет до какого-то момента выбора. Да, 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 Потому что он идет в спорт, потому что там все связи про спорт, все навыки про спорт, и все, чем ты можешь поделиться, это спортом. Да? Да, поэтому да. сначала номер один спорт, поэтому здесь как раз может быть ты такой фартовый человек, такой, типа, родители не из спорта.
1: А еще я рада, что родилась в России, потому что в Европе и в каких-нибудь других странах невозможно реализовать ту подготовку и тот спортивный путь, который был у меня в жизни. Но там все платно, потому что а да, здесь там коммерческие я пришла в школу, я понравилась тренеру как спортсмен. Я показала какой-то навык, который он мне заметил. Uh -huh. Мы начали его развивать. Я показала первый результат, второй, третий, высший. И мы вот так вот росли вместе, и как бы вот только одну поездку мне родители по факту оплатили полностью, как раз-таки первое первенство Европы. А более мы не сильно вкладывались в этот спорт. То есть не то, чтобы я там купила себе яхту или еще что-то. И благодаря этому я очень рада, то есть что в другой бы стране не реализовалась моя жизнь такая, как у меня произошло здесь. Так что спасибо, Россия. Круто.
0: <свят> Нет, классно, что не обесцениваешь, потому что, да, это очень важный вопрос, не mm -hmm. обесценивание себя и не обесценивание того, где ты родился и чего ты достиг. Потому да. что ты как раз смотришь сейчас на то, что у тебя получилось, и понимаешь, что та, кем ты стала, ты бы не стала, например, где-то в другом месте. Да. да. потому что все сложилось так, потому что ты именно здесь.
1: Да, как минимум те здорово. знания, которые у меня сейчас в голове, только благодаря тому, какая, какая жизнь у меня была. <свят> и какая она Круто.
0: сейчас. Да. Смотри, у нас, когда мы с тобой в ноябре на сборе встретились, после этого, то есть это был твой такой крайний сбор в uh -huh. 2020 году, и после этого ты уже уехала после периода либо реабилитации на регаты. Uh -huh. И у тебя и со мной была связь, и с некоторыми специалистами вот эти три месяца дистанционная. Да? И, допустим, это было как раз после э, периода ковида, года, когда все были переведены на онлайн-связь, но у нас скорее была с тобой безысходность, потому что я в это время работала на сборах, а ты уже была uh -huh. на курсе реабилитации. И вот такое сопровождение тебе, тебе было комфортно, некомфортно, тебе было бы проще офлайн Или для тебя больше, конечно, на необходимость присутствия рядом. Насчет гигантского различия, наверное, и он чувствуется только в том, что мы жили в соседних
1: комнатах на сборе, и я могла в любой момент постучаться и, не знаю, пожаловаться на жизнь. Даже там был не звонок, и... там была дверь. Yes. Я понимаю. Да-да-да. Там было как бы такое, все, здесь и сейчас. Ну, как бы, в любом случае, тактильные как бы, ощущения, там, взгляд, он тоже иногда нужен и приятен, но Короче, я не чувствовала себя скована от того, что мы общались. Наоборот, мне кажется, можно прийти раз в день, встретиться с человеком там, в Москве, но это так сложно сделать. или Сейчас финанс... это архи-сложно. Да, да, это просто невозможно. А так, это просто две минуты, ты задался вопросом, тебе ответили. Ты здесь задался вопросом, я помню, в какой-то момент я жутко запереживала по какому-то поводу, и я такая, Женя, расскажи мне. И вот эта поддержка, какая бы она ни была дистанционная или онлайн, она была, и это было, ну, как бы, самое важное в тот момент. И с многими специалистами так и происходило. То есть тренера по ФП у меня всегда была работа, мне пишут задания, я оцениваю сама свое физическое состояние от 0 до десяти. Мы обговариваем что-то, иногда созваниваемся, иногда списываемся. Если нужен отчет, я снимаю видео у себя. Выполнение упражнений и тому подобное, и мы как бы это обсуждаем. Также, в принципе, ну, ничем не хуже, чем офлайн. Я довольна вообще каждым днем работой, потому что я получила огромное просто количество знаний постоянных ответов, постоянных консультаций не было такого, что я задаю вопрос, а ты, я не знаю, возможно даже если ты не знала, ты пошла сразу искать, но я пошла быстро да. нарыла и стала знать. Но ответы всегда были, поддержка всегда была, это вообще самое важное, мне кажется, не важно как это онлайн или офлайн. Спасибо.
0: На самом деле я могу сказать, что по онлайну, вот у меня есть опыт работы, примерно последние три года, да, сочетание офлайна и онлайна со спортсменами, и я могу сказать, что по онлайну гораздо проще работать с людьми, которые, как ты, достаточно осознанные, они понимают, для чего они это делают, то есть они делают угу. это не из-под палки для себя, в этом случае действительно по онлайну будет и контакт, и связь, и обратный отклик, угу. и при этом ты будешь вкладываться, то есть вот как ты сказала, что ты, допустим, что-то сняла, да, технику выполнения упражнений, или дала вовремя обратную связь психологу, или вышла на связь со мной, но ты это сделала, потому что у тебя был отклик и было желание, угу. да, и ты при этом все, что, всю информацию, которую ты получила по онлайн-связи, ты все равно точно так же взяла, да, а многие этого не могут даже взять по офлайну. Да, да. То есть когда ты даешь лично. Поэтому я бы здесь оценила еще все-таки твое качество высокой осознанности, потому что это не часто встречается. И как раз в вопрос онлайна мне было с тобой комфортно работать, именно потому, что ты очень много берешь. Да, вот mm -hmm. есть а, такие, кто там, знаешь, там, услышал край уха и унес больше, чем, знаешь, там, клиент напрямую. Mm -hmm. вот, поэтому с тобой было действительно приятно работать.
1: Ну, супер, спасибо, спасибо. мне тоже.
0: Лет, спасибо большое, что уделил время, было классно пообщаться, и вообще у нас очень легко сложилась встреча, и была классная энергия, мы как-то в поле и в кадре подняли энергию достаточно, была классная информация, и спасибо большое за обратную связь, потому что редко от кого услышишь, ну, такие не то что откровения, но честное признание, да, времени, которое у тебя было в жизни, и честное признание определенных выводах, и плюс еще... Мне было интересно с тобой пообщаться Именно в тот период, когда у тебя Происходят большие трансформации У тебя много новых целей И ты этим живешь, и ты просто прям поймала Действительно, вот как мы сегодня говорили Про осознанность, про контакт с собой Спасибо большое за обратную связь
1: И вам Спасибо за очень классного врача в моей жизни Да не, просто хорошего человека Ну правда, Иногда не хватает личности, с которыми хочется Обсудить что-то интересное По факту, а не просто так Посмеясь, это может быть и диалог через смех И диалог реально серьезный но самое главное очень продуктивно, интересно и это очень круто. Так что, спасибо. спасибо большое. Класс.